0: Nós estamos hoje na quarta edição da Visita de Médica, que é um bate-papo super rápido, são 30 minutos trocando ideias, a gente faz perguntas e respostas super rápidas, e a gente é, costuma convidar para participar do Visita de Médica uma pessoa que transite pelo tema do nosso mandato. Então, é, e o nosso mandato, para quem acompanha, transita em direitos humanos, especialmente de direitos das mulheres, mas muito mais focado nessa questão de saúde também. Então, hoje o nosso convidado é o querido amigo, companheiro de Partido Verde, o Eduardo Jorge. Boa noite, Eduardo Jorge. Seja bem-vindo à visita de Médica.
1: É, boa noite, Maria Letícia. É uma satisfação falar com um Estado tão organizado, uma capital tão linda como Curitiba, e principalmente com uma boa parlamentar, porque, meus amigos, o Partido Verde, no mundo todo, na Alemanha, na Finlândia, na Suécia, na França, é um partido parlamentarista, nós não somos presidencialistas, muito dos males da política brasileira é por causa desse presidencialismo imperial, centralizador e messiânico. Bom, um partido parlamentarista como o PV no Brasil e no mundo, a coisa é mais a gente adora é o um bom parlamentar. E é o caso da Maria Letícia. Eu tenho acompanhado, conhecia a Maria, porque eu fui aí na, com a Marina, né? na campanha. Olha, você conheci veio com Maria a Maria Letícia. Aqui. Andei Sim. bastante aí em Curitiba com Sim. ela. Gostei muito, e acompanho e tenho mantido contato com ela, com o WhatsApp e tudo. E é uma boa parlamentar. Isso é uma, é uma, uma preciosidade para o Partido Verde. Eu Peço que vocês preservem essa boa parlamentar.
0: Obrigada, Eduardo. Bom, hoje a gente vai tratar de saúde no país. Quero tratar um pouquinho do Partido Verde também, mas vamos dar uma olhadinha nessa pandemia: 400 mil pessoas já testaram positivo. Me corrija se você tiver os dados. 30 Sim. mil mortos, estão morrendo mil... É mil. Exatamente, estão morrendo quase mil pessoas por dia. A Organização Mundial de Saúde já parou os ensaios com cloroquina, o nosso presidente outro dia assinou um decreto autorizando o uso da cloroquina, queria colocar a cloroquina também na bula, o uso do COVID, para o Covid na bula da cloroquina, quer dizer, nós estamos vivendo uma pandemia maluca aqui no Brasil, como é que você vê tudo isso, Eduardo?
1: Esse, esse, esse episódio da, da, da vida da humanidade é tão complexo, Maria Letícia, que nós poderíamos falar durante horas, mas não é, isso é conversa a visita de médica, no máximo, meia hora. Então, veja. Né? Eu, eu, eu gostaria, então, de fazer uma, uma, um comentário sobre a, o que a Organização Mundial de Saúde, a entidade máxima da área da saúde no mundo, fundada em 1948, acho, logo depois que a ONU foi fundada, e o Brasil teve um papel importante, e o Brasil foi um dos países que propuseram a criação da Organização Mundial de Saúde, Maria Letícia, porque nós, aqui na América, América das três Américas, já tínhamos uma experiência grande de organismo internacional, que era a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. A OPAS é do começo do século. Todas aquelas experiências dos grandes sanitaristas brasileiros, Oswaldo Cruz, Emílio Pivas, Adolfo Lutz e muitos outros, colocaram o Brasil, naquele no começo do século passado, numa posição de destaque na ciência mundial. E o Brasil foi um dos fundadores da OPAS lá no começo do século XX. Portanto, já existia, quando foi fundada a ONU, a OPAS com quase 50 anos de experiência. E o Brasil foi um daqueles países que fizeram o seguinte, vamos ter essa experiência da OPAS levada para o mundo todo, criando a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde já fez trabalho extraordinário nesses nesses de 1948 para cá, eu cito o exemplo das vacinações, a coordenação de campanha de vacinação no mundo inteiro contra a pandemia a a campanha de erradicação da varíola. Quem comandou no mundo inteiro foi a Organização Mundial de Saúde com sucesso extraordinário. Então, é um organismo de grande autoridade. É claro, é um organismo que reúne 200 países. Imagine que deve a quantidade de discussões e divergências para você manter essa unidade, mas é uma, é uma coisa extraordinária. É, uma, é quase uma instituição de governabilidade democrática da saúde no mundo. E o que é que a Organização Mundial de Saúde, na hora que teve certeza, deu uma, deu um, demorou um pouco, né, acredito também, a decretar a epidemia? É, porque a China, você sabe que a China não é um país democrático e, a, e a, e não fornece as informações com a rapidez que deve, né? Bom, então, isso prejudicou a Organização Mundial de Saúde na sua decisão. Mas, logo que ela teve certeza, a Organização Mundial de Saúde retomou as rédeas do processo e o que é que ela sugere desde o começo, Maria Letícia e amigos do Paraná? A Organização Mundial de Saúde, respeitando as diferenças culturais, históricas, de realidade social, de diferenças de orçamento, né? É claro, né? você não pode comparar a Dinamarca e a Índia, né? ou querer comparar, comparar Moçambique com a Alemanha. Então, é claro, tudo isso, né? a sugestão da Organização Mundial de Saúde leva em conta essas diferenças sociais e econômicas. Mas, de maneira geral, o que é que a Organização Mundial de Saúde, a OMS e a ONU, propõe? Um tripé básico. Primeira coisa, chegando chega essa epidemia de uma doença nova, que é desconhecida, não se sabe como é o comportamento dela. O primeiro elemento é o distanciamento social para evitar a explosão da epidemia na entrada do país. Com o distanciamento, você alonga o processo da, da doença se estender dentro do país, seja o um país pequeno, médio e grande. Ponto um: distanciamento social mais rigoroso que for possível. A palavra possível é importante. Insisto, né? porque a Dinamarca é diferente da Índia. Né? A periferia de uma cidade grande como o Rio de Janeiro e São Paulo é diferente de um bairro de classe média e de um bairro rico. Então, distanciamento o máximo possível dentro da realidade de cada país, de cada estado social, dentro de cada país. Dois, você tem que socorrer e reforçar o sistema de saúde nacional, porque nenhum sistema de saúde, nem o inglês, que é o paradigma de reforma de sanitária do mundo inteiro, o nosso, SUS, inclusive, é inspirado no modelo inglês, nem o modelo inglês, nem o sistema nacional inglês está totalmente preparado para receber um ataque massivo de um vírus desconhecido como esse. Portanto, o segundo ponto é reforçar o sistema de saúde. Isso vale para a Suécia, para a Inglaterra, para a Índia, para o Brasil, para a Paraíba e para o Paraná. E, Felizmente, graças a Deus e aos constituintes, o Brasil tem um investimento de 30 anos criando o um Sistema Nacional de Saúde à semelhança do inglês. É claro que nós não temos o orçamento da Inglaterra. Né? Então, assim, e é um país muito mais desigual. A Inglaterra é mais, bem homogênea. Né? E o Brasil tem um Acre e tem um Paraná tem o Paraíba e tem o um Rio Grande do Sul. Então, veja, né? mas foi um esforço titânico dos trabalhadores da saúde, das prefeituras, dos governos estaduais, nesses 30 anos para montar um sistema nacional de saúde. E ele ainda está em processo de construção. Em alguns estados ele está mais bem implantado e outros está menos bem implantado. Mas o ponto dois da Organização Mundial da Saúde é socorro, reforcem o seu sistema nacional de saúde e, principalmente, porque a morte é o caso mais importante, reforcem as UTIs que vão precisar. Vai precisar. Essa doença leva a UTI, X%, e vai precisar reforçar. E o terceiro elemento é você socorrer as populações mais pobres, que vão precisar fazer distanciamento, para que elas aguentem o distanciamento. Então, tem que ter auxílio a trabalhadores que ficam desempregados, que não têm condição de fazer o seu trabalho autônomo. E as empresas também, pequenas, médias e grandes, que ninguém quer que as empresas vá à falência e aí você extinga trabalhos. Então, essa é a orientação básica da Organização Mundial de Saúde: distanciamento, reforçar o sistema de saúde e amparar trabalhadores e empresas para que eles aguentem o tranco do distanciamento e do, do, do período que a doença vai ficar no país. Que pode durar meses.
0: Imprevisível. Meses.
1: Né? Então, esse é o tripé. Além disso, a Organização Mundial da Saúde dá mais duas outras recomendações anexas, vamos dizer assim. Né? A primeira delas é médicos, cientistas, biólogos, estudem, estudem a doença para que haja medicamento eficiente, o mais rapidamente possível, produzam a vacina mundial que possa estar disponível daqui a uns um seis, sete um mês, meses ou um ano. E procedimentos, porque essa doença, como tem fase inicial, intermediária e agravo, quais são os procedimentos que nós vamos ter na fase inicial, na fase intermediária, na fase mais grave? Então, a Organização Mundial de Saúde pedem aos médicos, às enfermeiras, aos cientistas, estudem para ver como nós podemos enfrentá-la. E a outra, a outra orientação anexa é testar testar, testar para identificar rapidamente os casos, tratá-los rapidamente, isolar a família rapidamente os companheiros de trabalho, né? e testar também em pesquisas assim de população para ver como é que está sendo criado a imunidade geral na população. São dois tipos de teste: o teste para diagnosticar rápido, tratar rápido, socorrer rápido o cidadão e é a cidadã, e é, fazer um, um acompanhamento mais Severo dos seus parentes e companheiros de trabalho e testar para você ter uma noção de como está sendo produzida as defesas no conjunto da população. Porque se acredita que se a gente tiver 60%, 65%, 70% da população com anticorpos, porque teve contato com o vírus,
0: uhum. a
1: doença será contida, vamos dizer assim, será contida é. parcialmente. Então, esses três básicos e dois anexos. Testar. E estudar. Essa é a orientação. Os países, é claro, de acordo com a sua tradição, seus recursos, se seguiram mais ou menos essa orientação da Organização Mundial de Saúde.
0: Bom, mas você você veja, perguntar. testar. O Brasil, o
1: Brasil fez isso, né? O Brasil. Não mas...
0: Não, mas eu pergunto, olha só, testar significa recurso. né? Você foi é, constituído. Tudo isso,
1: tudo isso significa recurso, Maria Letícia, tudo, Então... Ó...
0: Totalmente o orçamento, mas então vamos pensar sobre isso. Você foi constituinte, você sabe que a reforma da saúde foi a maior reforma social que esse país já viveu, porque tenta tratar de modo igual todos os estados, todas as categorias socioeconômico-culturais, então foi uma no grande país,
1: reforma. Num, num país desigual é quase uma revolução. Uma revolução, social. justamente.
0: Só que hoje, se a gente for ver a questão orçamentária, são os municípios que, com 57% do seu orçamento, acabam bancando a saúde. Isso, e, o, isso e o federal... É essa...
1: Ah, isso, o federal isso entra é uma com 40, tá
0: aí,
1: 3%. Não, e, e, aí, é. você entra, aí você já entra na história da implantação do sistema de saúde Sim. e as vicissitudes de como isso se deu. Né? Na verdade, se você quiser, eu, eu ia falar sobre um outro assunto de, ainda da, da entrada da doença aqui. Mas, voltando, então, ao passado, um pouco tá. né, da história Vamos do lá. SUS, veja bem, o SUS foi a primeira política pública que acreditou dos municípios. Primeira de verdade. Eu lembro da Constituinte, eu fui Constituinte, sou velho, né? e fui um dos que discutiu esse assunto lá. Você diziam, discutiu
0: Mais... Previdência lá, né? Eduardo.
1: Ah, bem. Não, era, eu era o responsável, eu era, na época, eu era do Partido Sim. dos Trabalhadores, fui fundador Sim. do Partido dos Trabalhadores, e eu fui o responsável de toda a Constituinte pela área da Seguridade. Seguridade Sim. era assistência social, Previdência...
0: Saúde
1: e Previdência. Mas, isso foi... Sim. <risos> Sim. mas vamos <risos> lá. É, Boma, até no começo né, teve a reunião da bancada do Partido Trabalhador, nosso líder o Lula, estava dividindo os assuntos aí ele estava com a lista na mão, eu disse, oh, Lula, eu quero a saúde aí ele olhou na lista dele e disse você fica com a saúde, previdência, Assistência social mas, mas eu entendo saúde não, entendo mas é previdência, não vai estudar vai estudar e você foi aqui, entender, aqui ninguém entende previdência não e você Pô, foi, porque
0: a tua emenda de previdência eu, eu estudei
1: é, não, não, eu ligando, você sabe eu que a gente, até a nós, nós, médicos, nós, médicos, nós médicos temos uma vantagem grande nessa questão da política, né? porque o médico ele tem que gostar de estudar. Né? Então, a gente estuda e aprende rápido. Sim. Mas, voltando ao caso, né vamos lá, um, vamos do, lá. Um, dos, um dos princípios do sistema de saúde, porque ele teve sucesso, é porque ele previu uma colaboração do nível federal, estadual, e municipal, coisa que não acontece praticamente em nenhuma política pública. Não acontecia. Alguns estão imitando a SUS agora. Mas lá atrás a gente disse: o sistema vai ser nacional, nem é federal, nem é estadual, nem é municipal, ele é nacional. E, portanto, o governo federal vai entrar com a parte dos recursos, o Estado vai entrar com a parte, e os municípios vão No começo, lá no começo, o governo federal era responsável por 55% dos recursos os outros 45 eram divididos 25 para os estados e os municípios entravam com menos, né? porque os municípios não tinham tradição de saúde. O que aconteceu? então? Esse sistema nacional funcionou muito bem porque exigiu que os três níveis de governo cooperassem entre si, em vez de ficar disputando e empurrando para o outro. Né? Não, a saúde é com você. Não, é com você. Não, a saúde é com o SUS. E o SUS é nacional. E o nós tínhamos uma visão descentralizadora, muito assim, é... na época o Franco Motor era muito influência nossa, muito grande, né? embora fosse do PSDB, é... que quanto mais perto do povo, mais o povo pode controlar o governo. E uma coisa como saúde, que mexe com a vida das famílias muito diretamente, o melhor é que ficasse lá com o prefeito e com o secretário municipal, porque o povo podia acompanhar e cobrar muito mais fácil do que cobrar do governador e do presidente da República em Brasília. Então, nós, do SUS, além dessa coordenação dos três níveis de governo, com financiamento conjunto dos três níveis de governo, deu essa diretriz, vamos levar o sistema o máximo possível para a mão dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde, para ficar perto do povo. Então, começou-se a... Investir nos municípios, criando o sistema de saúde municipal onde não existia a maioria dos municípios do Brasil, não sei, no Paraná, mas no, no Nordeste, no Norte, não existia sistema de saúde municipal, era zero. A gente começou no Sul do zero. Então, investindo nos, nos municípios, criando os programas de saúde da família, municipalizando os serviços estaduais para a mão das grandes cidades, que poderiam suportar tinha capacidade administrativa, transferindo os os serviços federais para os estados e municípios, um trabalho gigantesco. Bom, mas o um dinheiro. O que aconteceu nesses 30 anos? O governo federal, Maria Letícia, foi diminuindo sua, o seu percentual no SUS e foi empurrando a carga para os estados e principalmente para os municípios. Então, hoje Aquilo que era 55% federal e 45% estados e municípios, lá em 1990, hoje, como é que está? Cerca de 45% é federal e 55% é estado e município. Inverteu. E, dentro dos estados e municípios, quem mais cresceu foram os os municípios, desses 55%, né? mais cerca de uns 30% são municipais. Então, isso aí foi uma questão assim, de má condução da, do processo em Brasília, por vários motivos que não vem ao caso aqui a gente dizer por quê e, e apontar o dedo para quem foi essa, os responsáveis por isso. Então, mas isso criou realmente essa dificuldade. É o, modelo, o modelo não está errado, o modelo está correto. O que está havendo é que a gente precisa que Brasília volte a financiar a saúde como financiava há 30 anos atrás, em termos de compromisso.
0: É. É. Você Isso sabe é que problema. dentro, se a gente for pensar dentro do Estado, por exemplo, 12% do orçamento é dedicado à saúde, e no município, 16%. Curitiba já Isso.
1: passa de 16%. Não, não. Essa, essa emenda constitucional é minha. Sim. Ah, é
0: sua?
1: É é. Mas Curitiba Mas, já é, passa ano, de 16%. Era, tá era, Eu estou falando
0: com a pessoa certa aqui.
1: Porque... Era o mínimo de 12 deputados e 15 é, nos municípios. Pois o é, município, mas, daí, é o mas essa limitação,
0: assim, Eduardo, não sei se. é você, limite, você...
1: isso é piso.
0: Pois, então, mas acontece que daí eles entendem como limite, né? E daí é, eles começam, é, é,
1: não. É, isso é piso.
0: É o mínimo, né? Que a gente é, vai não é teto, gastar é
1: piso. O, o, exatamente o que aconteceu é que o, o governo federal, a partir dessa essa emenda minha e de outros deputados, aprovamos o... no ano 2000, o, o governo federal sistematicamente trata o piso dele como teto e vai esmagando o teto. Agora, por que, que o município não pode fazer isso? Porque o povo cobra.
0: Sim.
1: Ah, sim, o povo cobra, porque está lá o vereador, perto dele, está lá o secretário municipal. Eu sei que eu fui secretário municipal duas vezes, eu sei como é que é. A gente não... Eu fui secretário municipal não tinha férias não tinha férias, domingo não tinha feriado era uma coisa era um plantão permanente
0: então ótimo
1: mas isso é injusto com os municípios não é correto que o governo federal faça isso com os municípios não é correto pois Por é. Pois é. porque não existe só saúde no município só tem habitação tem meio ambiente tem Sim. educação tem segurança uhum. Quer dizer, o município não é só saúde uhum.
0: Sem, sem pensar, sem esquecer, aliás, que a gente também está enfrentando aqui uma PEC de limitação de orçamento por 20 anos, que até que PEC 95. Está recordando disso também.
1: Essa é, esse é outro, outra conversa. Ai, ai, agora. Então, não, mas tudo eu, isso acaba eu,
0: repercutindo.
1: Eu olhei, eu olhei o seu tempo aqui, ele já vai correndo disparadamente para 23, e eu queria, Marilo... Ah, é,
0: Desculpe, é, vamos é, lá.
1: Parece uma, uma coisa até mal educada, um, a gente não conversar com os nossos espectadores... Né? Vamos, mas, eu vamos queria, mas eu não queria perder essa oportunidade nos 30 minutos e falar um outro assunto. Né? Dois. Um Sim. assunto rapidamente. Um, a Organização Mundial de Saúde não podia que a gente tinha o presidente que tinha. Né? E o sujeito que devia, como presidente, num presidencialismo imperial, centralizador, que tem mais de 65% do orçamento do, do todo o país na mão dele... Devia ser o sujeito que ia coordenar esse processo. E ele é o sujeito que desorganiza o processo. Esse está sendo um fator de agravamento de quantidade de mortes, que não poderia ter tido muito menos se a gente tivesse tido uma coordenação do trabalho dos prefeitos e dos governadores. A gente teve, ao contrário, um sujeito lá em Brasília que não cansa de desorganizar o trabalho dos governadores e dos prefeitos. Isso aí, eu, eu fico revoltado com isso. Isso é uma coisa, eu considero, uma coisa criminosa. Criminosa. Bom, mas isso, não quero entrar mais nesse assunto, isso me, me aborrece. Eu queria fazer uma outra observação, que era muito importante, Maria Letícia, e na saúde a gente sabe isso, a gente estudar os exemplos. Estudar os exemplos no mundo, porque alguns países foram melhores do que outros, e estudar os exemplos nos estados do Brasil, porque alguns estados estão indo melhor do que outros. Isso é uma coisa muito importante que devia nós, responsáveis pela saúde, devíamos fazer e fazer essa discussão com a população. No caso do no mundo, por exemplo, né? na Europa, para não ficar, ficar num, numa na área culturalmente mais parecida com a nossa, porque na, no Oriente na África tem outros fatores culturais que influenciam muito. Mas na, na Europa, na área mais chamada do mundo chamado mais ocidental, você vê. A Alemanha é um paradigma. A Alemanha enfrentou a epidemia, ela, ela se manteve, já está já, já já tá bem na fase final de controle, ela se manteve com um patamar de 96 mortes por milhão. Portugal, incrivelmente... Incrivelmente não, porque é um país que está bem organizado e bem governado agora, esses últimos anos. Né?
0: Socialista, Portugal,
1: né? É, Portugal chegou perto da Alemanha, ele ficou com um patamar de, cento, com um patamar de 130, 140 mortes por milhão. Já outros países, que inclusive têm sistema de saúde mais robusto, né? um daqueles três pontos da Organização Mundial de Saúde, como a Suécia e como o Reino Unido. Ficaram num patamar entre 500 e 600 mortes por milhão. A Suécia ainda está subindo. O Reino Unido está estabilizado. A Itália e a Espanha, que também tem bom sistema de saúde, ficaram nesse patamar de 600. Por quê? É, bom, é importante estudar isso, né? Enquanto a Alemanha, enquanto Portugal seguiram rigorosamente a orientação da Organização Mundial de Saúde, a Suécia que, aliás, é um país que eu admiro, adoro, né? acho maravilhoso, né? mas o governo inventou de ter uma postura liberal no isolamento. Desastre. Está sendo um desastre. Já está em quase 450 mortes por milhão e indo bater 500 e 600 no padrão da Itália e da Espanha, que dormiram no ponto, no isolamento, na chegada do vírus. E chegaram a 600 mortes por milhão. O Reino Unido... O Reino Unido também o Boris Johnson, no começo, ele subestimou a orientação da Organização Mundial de Saúde, mas ele ficou doente, entrou no Sistema Nacional de Saúde, foi muito bem atendido e rapidamente reorientou e o Reino Unido chegou nos 600 também. Mas porque, como a Itália e a Espanha, eles cochilaram no isolamento inicial. Isso são exemplos mundiais. Ah, outros exemplos mundiais interessantes aqui perto de nós, Argentina e o Uruguai. Está aí. Argentina e Uruguai não tem um sistema de saúde mais robusto que o nosso. Do ponto de vista orçamentário também tem dificuldades. semelhantes que a nossa, o Uruguai é pequena, é muito mais fácil de governar, mas a Argentina é um estado com 46 milhões de habitantes, um país com 46 milhões de habitantes e vastas populações, vastas áreas. A Argentina está indo muito bem. Tá ficando entrou na epidemia, na época semelhante à nossa, está ficando em torno de 12 mortes por milhão de habitantes. E o Uruguai, seis mortes por milhão de habitantes. Então, é importante a gente ver o que a Argentina fez, o que, é que o Uruguai fez, o que, é que a Alemanha fez, o que, é que o Portugal fez, e que é, o que é que a Suécia, o Reino Unido e a Itália e a Espanha deixaram de fazer para acontecer o que aconteceu aqui, para acontecer no mundo. E aqui, no Brasil, eu, fiquei, eu fico muito... Até estava conversando com a Maria Letícia antes. Eu, fiquei, eu fico muito admirado com o desempenho de três estados três estados o Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná eu acho que esses três estados têm um bom SUS o SUS porque são estados acho bem organizados o sistema único de saúde e o município tem tradição de organização eu acho que o sistema de saúde o SUS está bem mais reforçado do que outros estados como Amazonas por exemplo Amapá isso é um fator mas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão ficando num patamar, se eu, não me, se eu não me engano, de 20 mortes por um milhão de habitantes. E o Paraná, eu estava checando isso, calculou? 11 mortes por um milhão de habitantes. Bom, né? É não. um patamar, é um patamar. A gente teria, o Brasil teria que estudar por que, que o Paraná está indo.
0: Não, Não pode... eu já te dou uma dica. Eles começam... Não, o Paraná começou a fazer um
1: isolamento porque... social. Você compara o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina com Ceará, Pernambuco, Amazonas e Rio de Janeiro. Esses estados já estão, no meio, a epidemia subindo ainda, eles já estão em 300 mortes por milhão. Significa que esses estados vão passar da Itália, da Espanha, do Reino Unido e da Suécia. E, no entanto, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, principalmente, o Paraná, que eu acho que tem sido o campeão, estão indo num padrão tipo a Alemanha. Então, pois é, mas aqui,
0: aqui, eu insisto em dizer que a gente começou muito bem fazendo o isolamento social, muito forte no começo da crise. Por conta disso, eu acho que a gente tem essa curva mais lenta, sabe? Claro, existem outros fatores. Aquilo que a gente comentava, o SUS aqui é mais robusto, né? consegue ter mais leitos disponíveis para atender as pessoas, por isso que o número de mortes é menor. Mas, enfim, é. queremos continuar assim, né?
1: É, é importante, é, é, eu, acho, eu acho que já estamos chegando nos 30 minutos, eu só... Não, mas
0: podemos passar, Eduardo, podemos passar, é, não, não eu... tem que preocupar minha, com o seu tempo.
1: A, a, a minha filha não deixa, ela que me controla. Ah, entendi. Tá então, bom. Eu, eu, sou, eu sou médico, vai ter mulher e
0: filha, Ah, né? ótimo,
1: que <risos> bom. Mas, é... Eu acho só uma coisa, Maria Letícia e Paranaense, Eu acho que vocês agora já no Brasil, o Reino Unido, a Alemanha, Portugal estão fazendo uma transição, porque também lá eles testam e estão mais ou menos acompanhando como é que está a cobertura de imunidade. Aqui no Brasil nós não temos isso. O Brasil nós estamos é, navegando meio sem bússola, né? Porque a gente não tem teste, a gente não sabe como é está a evolução da imunidade da população.
0: Mas escuta, a
1: gente não tem então, ministro, então, tem duas semanas, né? Cadê o ministro, ministro da saúde? Não tem, não tem ministro. Olha, é, é, é inacreditável. A é inacreditável. pior crise da saúde no mundo, no século desses 20 anos do século, e o Brasil não tem ministro da saúde. Bom, voltamos àquele caso lá. Da, que, que hoje o, o presidente da República é, é, um, é um aliado do coronavírus, é, um, é o capitão do né? <risos>
0: dúvida. Parece
1: que, parece que eles, eles combinam de noite, o que vai acontecer no outro dia. Mas
0: deixa eu né? só aproveitar essa dica que você está tratando da questão do presidente. Recentemente teve um movimento que o PV participou, junto com o PDT, a Rede, acho que o Cidadania também, e fazia menção ao impeachment. Inclusive, você me mandou um vídeo na, na época, você deve estar lembrado. Como é que você vê? É a, a, a eu possibilidade sou, que isso aconteça? Eu sou, Estamos eu sou ansiosos sujeito,
1: por saber. Eu, que... eu fui um sujeito muito radical na juventude, na minha idade, até quase... <risos> Mas, depois, hoje eu sou um sujeito considerado moderado. Né? Hum. Então, eu, eu vinha fazendo, embora seja a oposição... Seria oposição ao governo do PT e seria oposição ao governo Bolsonaro de qualquer jeito, né? porque eu discordo por motivos diferentes, tanto de um lado como do outro. Mas a minha oposição, tanto na... Eu fiz... Quando eu saí do Partido dos Trabalhadores em 2003, eu saí em 2003. Eu fiz oposição aos dois governos do Lula e aos dois governos da Dilma e agora faço oposição ao Bolsonaro, mas sempre uma oposição tipo inglesa. Assim, o quê? Uma oposição construtiva, né? O que tinha nos governos do Lula, da Dilma, que eu, que eu, por acaso, concordasse, eu defendia. Ia para o Twitter, para o Facebook. A mesma coisa em relação ao governo Bolsonaro. Se tiver alguma medida lá em Brasília que eu tenha alguma concordância, eu defendo. Então, é uma posição construtiva, democrática, é parlamentarista. Inglesa, Toda de elegância, né? Porque agora, porque de agora, né? Porque de agora depois, de, depois de velho, eu sou moderado.
0: Mas me conta aqui, você Mas ainda velho, acha... Né? No ah, caso, nesse
1: ah. caso, quando em março que o vírus nos atacou, foi em fevereiro que ele chegou? Sim,
0: em 6 de fevereiro.
1: Importado, importado da Itália. E é. eu vi... Eu, com a experiência que, a gente, que eu tenho de sanitarista, de, de, de um pouco de epidemiologia, que é a minha, minha área, eu sou funcionário público há 44 anos, concursada, e não estou aposentado nessa área de saúde pública. Eu vi o seguinte, o presidente é um fator do jeito que ele estava logo no começo com o que ele fez, que foi só um trailer, porque depois ele foi piorando a cada dia. Eu, eu logo vi no comecinho de março, que o presidente seria um fator de agravamento tremendo, seria um fator de aumentar muito o número de mortes. E aí eu, de moderado, passei a ser radical. Em março, começo de março, no Twitter, podem lá ver no Twitter e no Facebook, eu passei a dizer que é uma questão de saúde pública tirar esse homem de lá, substituído pelo vice, fazer o impeachment e botar o vice imediatamente, porque pelo menos o vice é um sujeito, é um sujeito da mesma linha política dele do ponto de vista econômico, mas é um sujeito que acredita na ciência. É, os militares eles estudam ciência. Né? Ele foi militar, mas ele foi expulso. Né? Saiu, segundo o segundo é, general é. Gais ele era um péssimo militar. Então, tire esse homem, rapidamente. E comecei a falar isso dentro do próprio nosso partido, o Partido Verde, a direção nacional, disse, Eduardo, não faça isso, porque não pode pedir impeachment. Peça o impeachment imediatamente, porque esse homem vai ser um fator de agravamento na epidemia no Brasil. O problema nosso não é impeachment por divergência política, econômica, ou até outros crimes que ele já cometeu, ele e a família dele. O problema dele é de crime da saúde pública ele tem que sofrer o impeachment porque ele vai prejudicar e vai ter mais mortes nas nossas famílias por causa dele. É por esse motivo que o Congresso Nacional devia estar discutindo o impeachment dele. Não é por outro motivo, que o outro motivo vai dar muito problema? é com é, ah, divergências econômicas, sociais. Não, não, o motivo é esse. Ele vai significar mais morte nas nossas famílias. E nós estamos vendo isso. O Brasil está subindo cada vez mais no ranking nos países que vão ter mais mortes por milhão de habitantes.
0: Com certeza, né? Nosso chefe de Estado não, dá um não, péssimo não.
1: exemplo. Então, desde março, eu acho que foi um dos primeiros... <risos> um pouco primeiros mais aqui no Brasil, radical. Assim, esse homem tem que sair, e é já!
0: E você ainda acha, porque você afirmou isso uma vez, que o Bolsonaro que é uma obra do Lula? Continua achando isso? <risos>
1: Eu te marco outra conversa sobre
0: isso. <risos> eu marco outro dia, tá bom. Porque é interessante. Não, eu, eu,
1: assim. não, isso aí é outra conversa.
0: <risos> bom, ok. Podemos deixar para outro dia. Que pena. Mas, então, eu compreendo. Mas é isso. Obrigada. Quero te agradecer imensamente. Eu te digo que estou honrada com a tua participação aqui. É importante, inclusive, porque nós dois somos do Partido Verde um partido que está aí agora participando, inclusive, desse movimento que nós acabamos de falar, o um movimento até que pensa no impeachment, que deseja o impeachment do presidente, visto que os números de mortes de brasileiros crescem diariamente.
1: Mas, é, Eduardo, isso. Maria eu quero agradecer e quero pedir que os paranaenses da capital, do interior, Continue dando esse exemplo para o Brasil, apoiando as autoridades municipais, os secretários de saúde municipais, os prefeitos, o governador. Nessa, nessa questão não tem, não tem diferença política, não tem direita, não tem esquerda, não tem centro. Façam isso dentro das suas casas, nos trabalhos, apoiem as autoridades sanitárias para que o Paraná dê esse exemplo ao Brasil. Não relaxem. Essa luta vai até o fim do ano. Enquanto nós não tivermos uma vacina, e isso provavelmente vai chegar só no ano que vem, essa questão vai até o final do ano, mais, com mais controle, com menos controle, mas não vai, ser, não vai ser contornado enquanto não se tiver um medicamento de verdade e uma vacina.
0: Com certeza. E um ministro e um chefe de Estado à altura desse país, né? Muito obrigada, Eduardo. Vamos falando, trocando informações pelo WhatsApp, como costumamos fazer, e vamos marcar essa outra conversa, então. Para breve. Beijo. Até mais. Você acabou de escutar o podcast do nosso mandato. curto e preciso como uma visita de médica. Participe. Acompanhe nosso mandato pelas redes sociais e sugira temas para os próximos episódios.